0: Te doy la bienvenida al episodio 7 del podcast Living Meraki. En este episodio quiero hablar de un tema que sé que os interesa a muchas de vosotras. De vez en cuando pregunto en Instagram de qué os gustaría que hablase en el podcast y sois varias las que me habéis hecho llegar y cito textualmente Hábitos, cómo incorporar hábitos saludables de manera fácil en la vida cotidiana, dejar malos hábitos, ser constante con mis nuevos hábitos y motivarme a seguir con mis hábitos. En resumen, me ha quedado claro que los hábitos son un tema estrella y lo cierto es que no me sorprende en absoluto porque nuestra vida es el resultado de los hábitos que tenemos. Y es que se estima que entre el 40 y el 50% de las acciones que realizamos en nuestro día a día son hábitos. Lo que sabemos es fruto de nuestros hábitos de formación y aprendizaje. La energía que tenemos en el día a día es el resultado de los hábitos de ejercicio y alimentación que desarrollamos. El bienestar personal es el resultado de nuestros hábitos de mindset y autocuidado. El dinero que tenemos en la cuenta también está vinculado a nuestros hábitos financieros. Todo está relacionado de alguna manera y los hábitos entran en juego constantemente. Y es que al final cosechamos lo que sembramos. Y la semilla de cada hábito es cada pequeña decisión. Y a medida que la repetimos, el hábito se fortalece. Por eso desarrollar un buen hábito es como cultivar una planta y regarla cada día. Y quiero empezar este episodio lanzándote una pregunta. ¿Tus hábitos actuales te están ayudando a día de hoy en las diferentes áreas de tu vida? En este episodio voy a estar citando mucho a James Clare, su libro Hábitos Atómicos ha sido de lo mejor que he leído sobre hábitos hasta la fecha, por eso quiero hablar de algunos conceptos que han sido reveladores para mí, empezando por el proceso de cambiar de hábitos. Él señala que cuando tratamos de modificar hábitos buscamos cambiar lo que no debemos cambiar y lo hacemos de la manera equivocada y que el cambio de conducta está formado por tres capas que son un cambio en tus resultados, uno en tus procesos y otro en tu identidad. Los resultados son lo que obtienes. Por ejemplo, un estilo de vida saludable. Los procesos son lo que haces. Es decir, ese cambio de hábitos y de sistemas ¿no? a nivel físico, emocional, pues rutina de ejercicio, movimiento en el día a día, una buena alimentación, meditación para calmar la mente todo lo que esté alineado contigo en el significado que tú des a llevar un estilo de vida saludable. Y la identidad es lo que crees. Se relaciona con un cambio de creencias alrededor de uno mismo. Entonces, claro, por lo general nos solemos enfocar en el resultado y no tanto en las creencias que hay alrededor de él y que son las que nos conducen a llevarlo a cabo, por eso él propone construir hábitos basados en un cambio de identidad teniendo en cuenta quiénes vamos a llegar a ser. Y aquí entra en juego el lenguaje. Porque al final el lenguaje es lo que da estructura a nuestro proceso de pensamiento, el que sostiene nuestra conducta y, y también la disposición ante la vida. Porque no es lo mismo decir... Soy una persona que quiere llevar un estilo de vida saludable a decir soy una persona saludable o estoy escribiendo un artículo a decir soy escritora o estoy creando un proyecto, soy emprendedora. En nuestra mano está cultivar un nuevo lenguaje porque cuando tú te ves dentro de ese hábito involucrada pues naturalmente vas a hacer por mantenerlo. Y cuanto más repites el hábito, pues también más vas a reforzar esa identidad asociada a la conducta. Y aquí hago un inciso sobre el tiempo que se tarda en incorporar un hábito. Seguro que habéis escuchado muchas veces que se tarda 21 días, pero esto no está comprobado que sea así. De hecho, hay un estudio hecho en Londres que mostró que eran necesarios 66 días para incorporar el hábito. Por eso aquí podemos cambiar la pregunta a cuántas veces tengo que repetir un hábito en lugar de medirlo en tiempo, en días. El tiempo que llevas realizando un hábito al final no es tan importante como el número de veces que lo has llevado a cabo. Entonces, volviendo al tema de la identidad y traduciendo esto en una pregunta, ya no se trata de responder qué quieres conseguir, sino ¿Qué quieres ser? Y a partir de este cambio de enfoque, cambiar tus hábitos. Los hábitos tienen un peso muy grande a la hora de hacerte cambiar tus creencias sobre ti y también en la forma en la que construyes tu identidad. Lo que tú crees sobre ti solo es verdad para ti. O sea, tu verdad no es la de nadie más, sino piensa en qué creencias tienes sobre ti misma y lo que otra persona cree sobre ti. Porque tú no sabes lo que hay en la mente de los demás, igual que ellos tampoco saben lo que hay en la tuya. ¿no? O sea, Todos son fantasías, al fin y al cabo. Si no, piensa las veces en las que te has prometido hacer algo por y para ti y ya sea por un motivo o por otro, pues al final no lo has hecho. ¿Cómo te has sentido y cómo te sientes cuando por fin logras mantenerte en ese hábito que sabes que te hace bien? Pues muy probablemente esto influya en la percepción de tu propia identidad. En cuanto a los pasos para construir un nuevo hábito, todo hábito sigue un proceso que empieza con una señal, le sigue un anhelo, una respuesta y una recompensa. Y esto por cada uno de los hábitos que tenemos, desde comer hasta lavarnos los dientes. Entonces, a través de las cuatro leyes del cambio de conducta, podemos ponérnoslo a nuestro favor. Y esto se consigue haciéndolo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Primer paso, hacerlo obvio. Aquí, bueno, la motivación viene y va, está sobrevalorada también. Así que optamos por ponerlo fácil y diseñar un entorno que nos ayude a llevar a cabo los hábitos para que esto se convierta en esa señal. Es decir, si en tu entorno hay tentaciones que van en contra del hábito que quieres llevar a cabo, elimínalas. Por ejemplo, si quieres comer saludable, saca de tu despensa aquellos alimentos que no te ayudan con este propósito y limítate a disfrutarlos de manera puntual, fuera de casa, en lugar de estar luchando cada día contra esa tentación que tienes en la despensa, en la nevera... Esto desgasta muchísimo. A mí, por ejemplo, me encanta el café bombón, pero me limito a tomarlo en cafeterías de vez en cuando. No me compro el bote de leche condensada para tenerlo en casa y recurrir a él con más frecuencia de la que a mí me gustaría. Aquí el, la esencia de esto es reducir la exposición a esas señales que van a desencadenar el que lleves a cabo un mal hábito. El segundo paso es hacerlo atractivo. Y es que cuanto más atractiva es una oportunidad, más probabilidades hay de formar ese nuevo hábito. Y lo que nos pone en marcha es anticipar la recompensa, que no obtenerla. No es lo mismo pensar, debo hacer esto, a pensar que tengo la oportunidad de hacerlo. Y además, asociar esto con sentimientos positivos. Tendemos a adoptar hábitos similares a, a tres grupos sociales. Uno es el de las personas más cercanas a nosotros, ya sea pues familia, amigos, compañeros. Grupos más numerosos, como es la sociedad en sí. Y grupos poderosos, de aquellas personas que consideramos de éxito, teniendo en cuenta la definición que nosotros tengamos de éxito. Por tanto... Aquí la, la estrategia sería rodearte de personas que tengan los hábitos que tú quieras incorporar. Y es que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y esto también se refleja en los hábitos. Si te rodeas de esas personas es probable que te transmitan las ganas de querer hacerlo porque no hay nada como pertenecer a, a un grupo en el que hay una identidad compartida y que al mismo tiempo te ayuda a reforzar la tuya propia. En nuestra naturaleza está el buscar pertenecer a una comunidad y adoptar hábitos que son naturales en el entorno en el que vivimos. Por eso, si eres parte de un entorno donde el hábito que quieras incorporar ya está integrado y donde tengas eh, cosas en común con esas personas, pues va a ser mucho más sencillo. Si quieres llevar un estilo de vida saludable, siguiendo el ejemplo de antes, pues rodéate de personas que hacen ejercicio, que se cuidan, que, que no fuman, que si salen a cenar, por ejemplo, pues eligen un lugar con opciones sanas. ¿Por qué se forman comunidades de emprendedoras? Pues para salir de la cueva, para relacionarse, para compartir esos retos que plantea un emprendimiento, sentirse comprendidas porque a lo mejor en su entorno cercano no encuentran esa comprensión. El hecho de ver que hay otras emprendedoras pasando por lo mismo pues les mantiene motivadas a seguir. El siguiente paso es hacerlo sencillo y aquí se trata de reducir la tensión que nos lleva a ese hábito. Seguro que has escuchado más de una vez que antes de ir al gimnasio dejes preparada la ropa, la bolsa, el agua... Pues bueno, esto es hacerlo sencillo. Y aplícalo a tu caso. Siguiendo el ejemplo del estilo de vida saludable y pensando en la alimentación, si quieres merendar sano y llegas a casa con muchísima hambre... Asegúrate de que tu nevera te reciba con un montón de fruta que ya has pelado o cortado el fin de semana. Es un ejemplo. Igual que con las comidas semanales, pues no es lo mismo planificar tu menú y preparar la comida con anticipación que dejarlo al azar y terminar bajando a la cafetería o al restaurante más cercano o pedir comida y que necesitemos tomar una nueva decisión que requiere de energía de nuestra parte y que de nuevo tengamos que lidiar con la tentación o tomar una decisión que no es la que queremos en ese momento. Y es que al final, por naturaleza, acabamos eligiendo la opción que requiere menos esfuerzo y si lo hacemos sencillo y la anticipación nos puede ayudar, pues crea un ambiente donde hacer lo correcto para ti sea más fácil. A mí, por ejemplo, planificar la comida de la semana y preparar el domingo eh, algunas cosas, decidir qué días voy a hacer ejercicio y también dejar preparado todo lo que necesito el día anterior, me ayuda. Tener el móvil en otra habitación cuando estoy trabajando y no quiero que nada me distraiga, me ayuda. Si lo tengo al alcance de la mano, pues probablemente alargue el brazo y lo coja más de lo que me gustaría. Entonces me lo pongo fácil. Y el último paso es hacerlo satisfactorio. Y esto está relacionado con la recompensa. Hasta ahora, el hecho de hacer el hábito obvio, atractivo y sencillo nos ayudaba a ponernos en marcha la primera vez. Pero hacerlo satisfactorio nos va a ayudar a repetir ese hábito una vez más. La recompensa en este caso puede ser extrínseca, es decir, que tú la creas, ejemplo, si me estudio estas 20 páginas, me voy a premiar con un capítulo de una serie esta noche. O intrínseca, que es el propio beneficio que el hábito en sí nos aporta. Y realmente es la que tiene más sentido, porque si queremos desarrollar un hábito, no suele ser porque sí. Si queremos un estilo de vida saludable, pues desarrollar los hábitos que nos mantengan en él es una recompensa, ¿no? O sea, tendremos más energía, estaremos más creativos, más relajados, enfocados. Pero bueno, aquí depende un poco del tipo de hábitos y del sistema de recompensas que tú quieras crear, teniendo en cuenta que la recompensa no entra en conflicto con tus propios hábitos. Si dices, voy al gimnasio y me premio con un donut, pues no sería la idea. Sentir que estamos progresando además nos ayuda a darnos cuenta de que estamos en el camino que queremos estar y en ese sentido puedes hacer un registro de tu progreso de manera visual, ya sea llevando un tracker de hábitos en tu agenda, en tu wallet journal, en una aplicación móvil o en una pizarra que tengas a la vista en casa, ya que eso produce satisfacción el ir marcando día a día el cumplimiento de cada hábito y todo este proceso de creación de hábitos también tiene su opuesto en el libro lo desarrolla más para terminar con los malos hábitos en el caso de la señal pues buscaríamos hacerla invisible en el caso del anhelo buscaríamos hacerlo poco atractivo en la respuesta, hacerla difícil y en la recompensa, hacerla insatisfactoria. Una de las frases que más me ha llamado la atención del libro Hábitos Atómicos ha sido no te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Y es que vemos la meta como un resultado que queremos conseguir y el sistema como el proceso o los hábitos que, que nos llevan a esos resultados. Por lo que es lo mismo, esto no va sobre el destino final en el que se enfocan las metas, sino que va sobre el viaje, que son esos sistemas o rutinas y al final engloban todo el camino. Mientras el propósito de las metas está en ganar la partida, el propósito de los sistemas es mantenerse en el juego y para ello necesitamos aplicar la mejora continua y comprometernos con el proceso, porque esto es lo que va a determinar el progreso. Y está claro que es importante saber a dónde vamos y tener metas, pero aquí no es tanto sobre poner las expectativas en el cumplimiento de nuestra siguiente meta, tipo cuando consiga esto seré feliz, sino es más sobre creer en nosotras, en el proceso, en el sistema, en nuestras rutinas diarias. Por eso hablo mucho de rutinas porque al final están formadas por hábitos y nos acercan a lo que queremos mientras disfrutamos de la propia rutina en sí. En el episodio 2 del podcast hablo sobre rutinas de mañana y el poder transformador que tienen en nuestra vida si las diseñamos a medida y en base a lo que es importante para nosotras. Y aprovecho para decir que si os gusta este tipo de contenido sobre hábitos y rutinas, me lo digáis porque a mí me encanta tanto estudiarlo como aplicarlo, probar cosas y si os interesa pues me gustaría seguir hablando de ello en el podcast porque la verdad que esto puede dar para varios episodios. Y bueno, se pueden crear rutinas para todo lo que os podáis imaginar de mañana, de noche, de autocuidado, de mindset y englobando las diferentes áreas para asegurarnos de que estamos haciendo espacio para cultivarnos a nivel físico, mental, espiritual, creativo... Y para crear estas rutinas te dejo un tip y es que primero identifiques aquello que es esencial para ti y puedas decir no a lo que es que no de manera intencional. Porque ¿cuántas veces nos encontramos llenando nuestro tiempo con experiencias que no nos aportan? que hacemos por compromiso, que hacemos por inercia, como mirar el móvil con intención de ver qué hora es y acabar viendo de todo menos la hora y que realmente no es lo que nos gustaría estar haciendo en este momento. Y esto requiere hacer la inversión más acertada cuando se trata de tu tiempo, de tu energía, de manera que te permita enfocarte y cuidar lo que es verdaderamente esencial. Y bueno, llegamos a la parte práctica del episodio, aunque tengo la sensación de que si has ido tomando nota, ahora mismo cuentas con los pasos a seguir para crear y consolidar nuevos hábitos. Y aprovecho también para recomendarte el libro de Hábitos Atómicos de James Clark si quieres profundizar en todos los puntos. Entonces, mi propuesta hoy es primero quedarte con lo esencial y definir esos hábitos que quieres incorporar de manera intencional y para facilitarte el proceso este episodio viene acompañado de una plantilla hace poco hice una encuesta en Instagram preguntando si os ayudaban este tipo de recursos y salió el 99% que sí, así que cuando tenga sentido trataré de incluirla y ya lo hice en el episodio 4 sobre crear tu plan de formación y bueno, en este episodio es una plantilla muy sencilla para que, a través de preguntas, aterricéis en papel el contenido del episodio y hagáis vuestro propio proceso de incorporar y eliminar hábitos. Y la podéis descargar en las notas del podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Lo cierro con esta frase de James Clear que dice los objetivos son buenos para establecer una dirección pero los sistemas son la mejor forma de avanzar. De nuevo, si te gusta el tema de los hábitos y rutinas y quieres más episodios relacionados, solo tienes que decírmelo. El episodio sobre rutinas de mañana es el que más expulsas ha tenido hasta la fecha y también el que más comentarios he recibido de vuestra parte, me habéis dicho que os ha gustado y, sobre todo, que os ha servido. Y nada, como siempre, te invito a compartir conmigo qué relación tienes con los hábitos, cuáles te gustaría incorporar, cuáles eliminar, qué te frena a la hora de poner en marcha un hábito. Te puedes encontrar en Instagram en @lady.meraki y en el correo livingmeraki.podcast@gmail.com. Y si has pensado en alguna persona escuchando este episodio a la que le pueda servir este contenido sobre hábitos, no dudes en compartirlo. También, si te gusta este podcast, te animo a valorarlo, a dejar un comentario, una reseña si lo estás escuchando en iTunes. Y de nuevo, gracias por estar ahí, por los comentarios sobre el podcast, por las sugerencias que me vais enviando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!